0: So, dann ist es mal wieder soweit. Es ist ein Moment gekommen, an dem es die Zeit gibt, kurz zu erzählen, was die Existenzgründung macht. Mittlerweile ist es sogar direkt dunkel, da muss ich mal ganz kurz die Lampe anmachen. Moment. So, ha. Heute habe ich ganz viel gearbeitet, mal wieder zur Abwechslung. Und zwar habe ich heute einfach nur Formulare ausgefüllt und äh, Krankenkassen, Antwortschreiben geschickt und Rentenversicherungsnetzwerken unter anderem der Künstlersozialkasse, die wollten nämlich gerne mehr Nachweise dafür, dass ich einer Selbstständigen nach dem KSVG, das bedeutet Künstlersozialversicherungsgesetz, eine KSVG-Tätigkeit ausübe und da muss ich Nachweise aus den letzten sechs Monaten mitschicken. Und da war ich Gott sei Dank jetzt ja am Dienstag wieder bei Hoffmann und Partner, um nochmal nachzufragen, was soll ich denn da einschicken? Ich habe ja an den ersten sechs Monaten des Jahres noch gar nicht selbstständig gearbeitet. Hat mich so ein bisschen überfordert, aber mir wurde gesagt, einfach so Arbeit, die schon in die Richtung geht, einschicken und dann eben nochmal erklären, dass man das natürlich dann noch unter einem anderen Maßstab gemacht hat. Habe ich auch gemacht. Ich habe auch so einen Vertrag, so ein Kinderradio-Projekt, was eben noch bis Ende August läuft und dann habe ich so ein paar andere Sachen, die ich gemacht habe, mit hingeschickt und habe dann eben dazu geschrieben, dass das natürlich dann alles vor meiner Existenzgründung war und ich das zu so beachten, bitte. Und hoffe jetzt, dass das reicht. Mal sehen. Ich bin gespannt. Ich hoffe sehr, dass das schnell geht. Denn, da komme ich schon zu meinem zweiten Brief, den ich heute verfasst habe. Nämlich den Brief an meine Krankenkasse die nämlich mir geschrieben haben, sehr geehrte Frau Hagen, in Ihrem Leben sind Änderungen eingetreten, die Einfluss auf Ihre Krankenversicherung haben. Puh, ja, Freunde, na schön, dass ihr das auch schon wissen wollt. Auf jeden Fall musste ich jetzt angeben, als was ich arbeite, und was ich verdiene monatlich und jährlich, was natürlich sehr paradox ist, denn ja, keine Ahnung, was ich jährlich verdiene, geschweige denn monatlich. habe ich jetzt mal 800 Euro monatlich reingeschrieben und jährlich freigelassen. Und dann soll man hier immer Ehe- und Lebenspartner mit einschreiben, also, ich verstehe nicht, warum die das alles von mir wissen wollen. Selbst wenn ich mit jemandem zusammen wohne, können die doch nicht erwarten, dass der im Falle eines Falles mich irgendwie aushält. Ich meine, was ist denn das für ein vorsinnflutliches Denkmodell? Könnte ich mich kurz drüber ereifern? Ich erspare es Ihnen allerdings. habe ich ja heute schon gemacht. Genau, habe ich ja halt jetzt alles ausgefüllt. Äh, Änderungsmeldungen... Weiterversicherung als selbstständig, freiberuflich Tätige. Dann habe ich hier unter Bemerkungen und anderweitige Änderungen habe ich reingeschrieben, dass der KSK-Antrag läuft, damit sie das wissen. Vielleicht gibt es ja da jemanden in der Bearbeitungsfront, der dann Mitleid hat. Habe gleichzeitig noch den Antrag auf Beitragsentlastung für Selbstständige ausgeführt, der aus drei Seiten besteht, wovon zwei Seiten sich mit Kindern oder Lebenspartnern beschäftigen. Was kann denn mein armer Partner dafür, dass ich mich selbstständig mache? Völlig unverständlich. Naja, so viel zur Krankenkasse. Da habe ich also alles ausgefüllt und hingeschickt, in der Hoffnung, dass das hilft. Dann habe ich noch die Rentenversicherung. Ähm, keine Ahnung, kennen Sie die deutsche Rentenversicherung? Meiden Sie sie. Versuchen Sie niemals mit Ihnen in Briefkontakt zu stehen. Suchen Sie sich irgendwo einen anderen Brieffreund, aber fangen Sie nicht an, Briefe mit der deutschen Rentenversicherung zu schreiben. Es ist endlos. Kann ich wirklich nicht weiterempfehlen. Das wäre äh, eine Einschlafgeschichte, wahrscheinlich, wenn ich das erläutern würde, was ich schon für Post-, wie sagt man, Briefverkehr mit der Deutschen Rentenversicherung habe. Jedenfalls wollen Sie jetzt nur mal wieder nachfragen. Und jetzt fehlt Ihnen, äh, um meine Angelegenheit bearbeiten zu können, noch eine BWA oder eine Bescheinigung vom Steuerberater. What for? Ich meine, hallo? BWA habe ich erstmal im Internet recherchiert, was das überhaupt ist. Das ist eine betriebswirtschaftliche Abrechnung oder so. Und da muss ich jetzt sozusagen meine Einnahmen angeben. Jetzt habe ich den guten Mann nochmal angerufen, der, mich hier, der da steht. Es betreut sie, steht ja Gott sei Dank da. Die sitzen übrigens lustigerweise auch in Halle. Ne? Ich könnte also auch einfach vorbeigehen, theoretisch. Habe ich den jedenfalls angerufen und sage hier, also wissen Sie, was heißt denn aktuell überhaupt? Wie viel Zeit und was? Hä? Ich habe keinen Steuerberater? ja, naja, machen Sie mal aktuell, das ist so, was Sie halt so haben und, äh, also so wischiwaschi, wenn Sie das so bearbeiten, ich meine, dann ist das ja schön, ne, dann kommt das einfach so durch, aber ich befürchte halt so, dass das nicht funktioniert. Naja, also habe ich auch alles aufgeschrieben, abgeschickt, mhm. dann habe ich noch meine Berufsunfähigkeitsversicherung verlängert und dann habe ich drei Kreuze gemacht und war bei der Post und dann fing es auf dem Rückweg an zu regnen, so wie heute mehrmals am Tag schon. Naja, am Dienstag war ich ja wieder bei Hoffmann und Partner. Dazu noch ganz kurz zwei, drei Sätze. Thema war Marketing-Projektarbeit. Ich mache mal die Projektarbeit zuerst, weil das war das Kürzeste geführt. Es soll ein Projekt geben, was wir entwickeln jetzt im Laufe dieses Jahres. Und der Plan ist, eine Internetseite zu haben als. Plattform als Netzwerk für alle, die diesen business Arte-Kurs schon mal besucht haben, um dann eben regional vernetzt zu sein und von den Erfahrungen der einzelnen Mitglieder zu profitieren. Und dafür muss man natürlich erstmal sowas installieren und dann muss man das pflegen und Texte dafür schreiben und Design machen und das verwalten und äh, moderieren und lauter so tolle Sachen. Und dann ging es so, ja, wer könnte sich das denn vorstellen? Und alle so, also ähm, die Begeisterung war stark begrenzt. Und dann wurde ich natürlich ausgerechnet auch angeguckt. Ja, Sie, da könnte ich mir das doch gut vorstellen. Ich sage, naja, wird es denn bezahlt? Naja, Sie kriegen doch Geld hier für den Kurs. Ich sage, naja, ja aber, hm, naja, weiß ich nicht. Und ich sage Ihnen aber auch, warum ich da so skeptisch bin. Ich, es ist jetzt nicht so, dass ich nicht ehrenamtlich arbeite. Ich habe kein Problem damit, mein Herzblut in Projekte zu stecken, die nicht Geld bringen, aber Ruhm, Ehre und glücklich sein. Aber die suche ich mir dann halt selber aus. ne? Und jetzt hier sowas was Halbgewirktes zu machen, nur weil wir in diesem Kurs sitzen? ne? Vor allen Dingen, ich glaube, eine Internetseite mit so einem Netzwerk in dieser Größe zu betreuen, das macht man nicht mal nebenbei. Also so viel Ahnung habe sogar ich, dass ich weiß, dass so eine Moderation nicht in zehn Minuten am Tag gemacht ist. Auf keinen Fall, vor allen Dingen nicht, wenn die Seite funktioniert. Und davon gehen wir ja mal hoffnungsvoll aus. Also, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben das dann mal vertagt, weil sich jetzt niemand so begeistert da nach vorne geworfen hat. Dann ging es weiter mit Marketing und ich gebe zu, ich bin so ein bisschen, es war so ein bisschen anstrengend, der Tag, das, der Kurs an dem Tag. Denn das war schon irgendwie provokativ. Ich bin ja, ich glaube ja an das Gute in der Presse und auch in den Medien. Also nicht immer und nicht überall, aber so im Grunde genommen. Und bei so einem Satz wie: jeder Journalist guckt morgens zuerst in die Bildzeitung. Und zu Spiegel Online, da, da kriege ich schon so ein Widerspruchsgefühl. Und dann wurde gesagt, ja, naja, sie sind ja bei Radio Korax, der freies Radio ist ja ganz was anderes. Aber ich denke mir dann, naja, nee, das äh, sind halt Leute, die Dinge mit einer anderen Überzeugung machen. Aber so generell gibt es Leute, die das mit einer anderen Überzeugung machen, auch in anderen Medien. Naja, ich wollte mich nicht streiten. Ja, dann ging es halt um sowas wie, wenn ich eine Pressemitteilung schreibe, wie mache ich das, wo schicke ich die hin, wie sieht denn die Stelle aus, wenn ich die schicke, zum Beispiel wenn ich das hier in die Mitteldeutsche Zeitung schicke, das ist ja die Tageszeitung in der Region, die einzige, dann ist das so, dass die Zielgruppe, das sind Abonnenten, die haben die halt im Briefkasten, meistens sind es Leute, die kein Internet haben und die kaufen die nicht extra, wahrscheinlich wird die MZ sowieso nie einzeln verkauft, außer von Leuten, die eine Pressemitteilung hingeschickt haben und deshalb einen Artikel bekommen haben. Also das muss man sich halt überlegen. Ne? Was macht man? Sind das da die richtigen Leute, die man damit anspricht? Das gleiche gilt fürs Fernsehen hier in der Region MDR, Mitteldeutscher Rundfunk. Wenn man sich da überlegt, der Durchschnittszuschauer ist so ca. 60, 65 Jahre alt. Ist das jetzt die Zielgruppe für ein junges, kreatives Projekt, was man gerade macht? Muss man nochmal überlegen. Also immer so... Wer oder was ist so das Ziel, der Plan, soll erreicht werden. Ja, und dann gab es noch so Infos, so wie schreibt man eine Pressemitteilung, keine Anhänge. Adjektive sind die am meisten überschätzten Wortarten. Eine Bedrohung für Klarheit und Kraft. Man soll keinen akademisch-bürokratischen Jargon benutzen. Modewörter vermeiden. Kurzsilbige Wörter nutzen. Und ich habe äh, den Buchtipp bekommen von, für oder über, muss man ja wahrscheinlich sagen, Wolf Schneider, Deutsch fürs Leben und Deutsch für Profis, angeblich ein Stilpapst in Deutschland, was Sprache angeht, kann ich nicht einschätzen, habe ich noch nie von gehört, aber ich, ja, das, darauf würde ich jetzt nicht viel geben, dass ich das noch nie gehört habe. Ich, ja, ich würde es vielleicht mal im Internet recherchieren, habe ich noch nicht gemacht, jetzt habe ja ich es ja gerade hier wieder entdeckt, ich habe so mit Bleistift an den Rand gekritzelt und das war es auch schon, mehr habe ich nicht mitnehmen wollen scheinbar, ganz wenige Notizen. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, das war's für heute. Und damit bleiben wir unter 10 Minuten. Das ist so ein kleiner Rekord für mich selber. Nicht schlecht, ne? Alle Briefe heute beantragt und unter 10 Minuten im Podcast. Mein Gott, nee. Ich hoffe, wir bleiben dabei. Und beim nächsten Mal erzähle ich Ihnen alles über Kinderradio aus der Kinderstadt. Das ist nämlich mein nächstes Wochenprojekt. Und äh, bis dahin, machen Sie es gut.